0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smartex c'est votre quotidienne qui vous connecte au monde de l'innovation et interroge ces mouvements sur la société. On va démarrer aujourd'hui avec l'interview de Thierry Berthier. Pilote du groupe Sécurité Intelligence Artificielle Robotique du Hub France IA, Il nous parlera euh, des réseaux sociaux, mais aussi euh, de la robotisation de l'arsenal de guerre sur le terrain. Aujourd'hui, ce qu'on constate entre la Russie et l'Ukraine, on verra euh, comment euh, ce chantier de bataille nous permet de tirer des conséquences sur le volet numérique des conflits. Et puis, le cœur de cette émission sera dédié, comme tous les jeudis, au débrief de l'actualité. On parlera de l'accord qui a été trouvé autour du Digital Market Act pour contrer la présence parfois anticoncurrentielle concurrentielle des GAFAM sur le terrain du numérique. On parlera aussi de Google qui espionnait les messages et les appels téléphoniques des utilisateurs Android ou encore du cloud qui pourrait être soumis à la copie privée. Entre autres news qu'on évoquera avec mes deux débriefeurs et on aura aussi une connexion avec un salon qui se numérise à grande vitesse. Et puis on aura rendez-vous avec le sens de l'IA. On reparlera de l'intelligence artificielle comme Sujet majeur pour cette nouvelle présidentielle qui nous attend. Et Smarttech se conclura par la séquence. Et demain, comme à chaque journée, l'occasion de décrypter, cette fois avec des lunettes futuristes, une autre actualité, une intelligence artificielle française devenue championne du monde de bridge. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On va parler donc de réseaux sociaux, robots, sans doute de nouvelles armes de guerre. Le sujet qui nous intéresse dans l'interview, c'est le rôle des réseaux sociaux d'abord dans cette guerre Ukraine-Russie. Bonjour Thierry Berthier. Bonjour. Vous êtes docteur en théorie algébrique des nombres, pilote du groupe Sécurité, Intelligence, Artificielle, Robotique du Hub France IA. Je rappelle, c'est une initiative qui est moteur dans la promotion et la croissance de l'écosystème Intelligence artificielle française et européenne. Vous êtes également chercheur en cyberdéfense. Alors indéniablement ce, ce conflit Ukraine-Russie a sa projection dans, dans le numérique. On en parle de, de, depuis le début du conflit dans, dans Tech. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les réseaux sociaux sont devenus de nouvelles armes de guerre
1: alors euh, clairement oui, hein. euh, on n'a pas attendu le conflit euh, ukrainien pour, que, pour le constater, euh, le conflit syrien c'était déjà le cas, euh, à chaque fois les belligérants utilisent euh, les réseaux sociaux euh, à, leur, euh, à leur avantage évidemment, soit pour faire du recrutement, soit pour faire de la propagande, donc là on est dans un conflit symétrique. Et euh, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, chacun utilise les réseaux sociaux. Euh,
0: Alors, ils sont euh, à armes et plutôt, égales,
1: plutôt très bien, plutôt dans très, ce bien très bien du côté. On, on est dans de la symétrie là, euh, presque parfaite. Euh, côté ukrainien, euh, euh, l'utilisation des réseaux sociaux de Twitter et puis l'ensemble des réseaux est vraiment faite de, de manière très très intelligente pour justement euh, bah, voilà, fédérer, euh, fédérer des soutiens de, de tous côtés.
0: Il n'y a Et pas d'amateurisme là, on a non, affaire à vraiment... C'est euh...
1: vraiment fait de, de, jusqu'au président hein, ukrainien qui, qui a une utilisation parfaite de la... Des réseaux sociaux, de, de ces vidéos qu'il fait très très régulièrement. Ça, ça fait partie de la cohésion, finalement, il construit Mais aussi ça, une forme quand de même cohésion.
0: Vous dites que ce n'est pas d'aujourd'hui que ces outils sont utilisés dans les conflits. Euh, là, on a quand même passé une étape il y a une approche assez nouvelle Alors, de communication en temps de guerre sur le terrain.
1: Ça fait quelques années quand même qu'ils sont utilisés. Au moment du conflit syrien, euh, voilà, un groupe comme l'État islamique les utilisait extrêmement, euh, de manière extrêmement intense. Pour, pour de la pour faire propagande de la, Pour la propagande, pour du recrutement ou pour de la messagerie même de guerre oui. donc là on avait une utilisation complète et massive de ces, de, des réseaux sociaux là on est moins sur la partie euh, recrutement mais on est vraiment sur, une, sur le volet euh, comment, euh, garde l'information et puis aussi euh, voilà, de l'information à destination de, de, de l'autre partie de, de, du côté russe et euh, même si au niveau de la Russie, maintenant, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à, à l'ensemble de l'Internet, il y a beaucoup de... de, de, de... De connexions qui ont été coupées volontairement, euh, mais on, on, on voit quand même une partition. Et côté russe, euh, là, la discussion est plutôt faite euh, en direction des, des autres États, euh, des Brics, etc., de, de, de la Chine, de la, de l'Inde, des, des, des nations qui ne sont pas dans, la, dans, le, dans la, le consensus euh, anti-anti-russe. Euh, voilà, on est en train de voir une partition quand même très nette qui est en train de se dégager depuis 4 semaines entre le camp russe d'un côté et puis le camp occidental de l'autre.
0: Et, et avec aussi, donc, vous l'avez dit, hein, une Russie qui se déconnecte finalement euh, de, de la planète mondiale euh, Internet. Donc à la fois c'est une arme, un outil, euh, le numérique, les réseaux sociaux, mais c'est aussi une menace
1: alors, effectivement, donc là, là de manière très euh, comme rationnelle, les Russes ont coupé les. les euh, mais on l'a fait aussi, hein, il faut, faut, se dire, faut, faut le dire. RT et d'autres chaînes ont été, euh, ont été bloquées aussi côté occidental. Donc il faut toujours, faut toujours voir une, la symétrie. Euh, idem sur la propagande, hein. on a une propagande on le sent moins euh, de notre côté parce qu'évidemment on, on, euh, on est à l'intérieur mais il euh, y a de la communication de propagande en temps de guerre des deux côtés, donc il faut, il faut en être conscient, alors nous on voit plus celle qui est, est faite de côté, côté de la Russie Mais
0: le fait que la France, enfin, l'Europe ait décidé justement de couper certains canaux de communication et d'influence, euh, ça montre l'importance aujourd'hui que ça a pris hein, dans euh, euh, la gestion diplomatique je dirais des, des conflits.
1: Tout à fait on est vraiment au cœur de la guerre d'information euh, ces, ces chaînes d'information euh, qui ne sont pas neutres, en fait, euh, ont une importance, ont, une, ont un rôle actif, euh, proactif dans, les, dans, dans, dans la modification des opinions aussi, ou dans, parfois dans la fracturation des opinions. Donc ça, c ce sont des choses qui sont théorisées depuis des décennies. Et, euh, et ça et peut donc...
0: être aussi une arme tactique au-delà de l'influence,
1: exactement, exactement. Euh, C'est bon, on a, on a connu euh, toutes les les, les les histoires de fermes russes, de fermes de bottes russes sur les réseaux sociaux, où là, on avait industrialisé la euh, comment, et, 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 et on avait rendu complètement scientifique le, le, les opérations d'influence sur Internet et ça continue d'ailleurs aujourd'hui euh, mais c'est fait de manière tout à fait professionnelle des deux côtés, c'est vraiment ce qu'il faut retenir avec des effets aussi importants parce que le, ce qu'on voit euh, enfin, je veux dire l'adhésion à la cause ukrainienne euh, elle, est, elle, est, elle est aussi renforcée parce par toutes les images qu'on peut voir les vidéos qu'on peut voir le, les élans de patriotisme qu'on peut voir ici ou là euh, voilà, et c'est ce qui amène aussi de l'aide par, par ailleurs enfin, des, des, des gens de toute l'Europe qui se mobilisent et qui, vont, euh, qui se déplacent qui accueille des réfugiés. Donc ça a un rôle qui dépasse très largement la simple information. Ça a un rôle opérationnel euh, derrière.
0: Et dans la durée, le, le conflit euh, s'installant, est-ce que vous voyez aussi l'approche changer, évoluer
1: alors, c'est euh, quand c'est fait euh, par des, des organes étatiques, euh, évidemment que les, les gens qui sont derrière euh, les, les, voilà, la diffusion de contenu s'adaptent hein, évidemment. Hein, si euh, si demain on a on a une grosse bavure ou on a une je sais pas, un, bo un bombardement massif, évidemment qu'on va mettre l'accent là-dessus. Euh, s'il y a des destructions qui vont se, se concentrer plus sur tel ou tel secteur, s'il y a beaucoup de civils etc etc qui sont touchés, euh, on va avoir une une comment, une une augmentation des, des contenus vidéo, textuels, etc. dans ces domaines-là euh, donc oui il y a une adaptation en, en temps réel de, de comment des diffuseurs sur, sur ces choses ça fait partie
0: d'ailleurs du... pour le, le spécialiste en, al en algorithme que vous êtes as un certain défi sur euh, qualifier la véracité de la, de la donnée en ce moment
1: exactement alors là encore c est, c est, c est, on n'a pas attendu ce conflit là pour que ce soit un problème euh, clair mais on voit euh, on voit sur notamment parfois sur des choses très simples hein, sur des vidéos qui sont postées et qui sont pas du tout qui datent pas du tout du conflit ukrainien ouais. qui sont, sont antérieures ou qui sont pas du tout on voit des soldats, on ne sait pas s'ils sont des Russes ou s'ils sont des Ukrainiens. Les Ukrainiens disent que ce sont des Russes, les Russes disent que ce sont des Ukrainiens. Donc, effectivement, sur certains contenus vidéo, c'est très difficile d'avoir euh, voilà, une certitude sur ce qui se passe, à quel moment, où, qui, par qui, qui est derrière. Euh, on entend parler de montage, etc. Euh, très compliqué, en fait. Et
0: avec des conséquences euh, vitales. Exactement. Alors, concernant maintenant euh, l'arsenal technologique sur le terrain, matériel, je dirais, quelles sont euh, les, les premières leçons que, que vous tirez, vous, de ces semaines de Alors, guerre Alors,
1: en fait, depuis quatre semaines, euh, d'abord au départ, hein, le, je pense que la Russie pensait que ce serait plus une balade de santé que, que ce qu'est que qu la réalité, hein, c'est-à-dire que ça, ça devait être une, une offensive rapide, une opération spéciale. Donc Ça veut dire que ce n'est pas une guerre qui s'installe, hein, c'est vraiment une opération spéciale, c'est quelque chose qui doit être court et qui doit être euh, voilà, rapide et efficace et qui doit atteindre son but le plus rapidement possible. Ce n'est pas le cas. Oui. Au, bout, au bout de quatre semaines, on voit que, que les objectifs ne sont pas forcément atteints ou pas complètement atteints. Donc, il a fallu remodifier la configuration euh, du, du côté russe. Euh, on voit aussi que ben, le conflit est bien plus symétrique qu'il n'y paraissait. C'est-à-dire que même si sur le papier l'armée ukrainienne est quand même plus faible, a de plus faibles moyens par rapport à l'armée russe, on s'aperçoit d'un côté des faiblesses de l'armée russe, notamment sur la logistique, sur l'approvisionnement sur aussi l'adhésion d'une partie des, des troupes russes au projet finalement hein, où il y a des il peut y avoir des désertions, il peut y avoir aussi un manque de motivation de certaines de certaines euh, comment compagnies de combat comme ça a pu être révélé il n'y a pas très longtemps et puis côté ukrainien au contraire vraiment une une force fédérative de résistance et donc ça...
0: Alors qu'elle lié au, au premier sujet qu'on a abordé ensemble mais là je voulais moi vous faire euh, vraiment rentrer sur le terrain des outils technologiques que vous voyez se déployer puisque vous avez publié une tribune euh, en début de semaine avec le député Fabien Goudefard membre de la commission de la défense nationale à l'Assemblée dans cette tribune vous dites tirons les enseignements d'un conflit de haute intensité aux portes de l'Europe et vous parlez de ces nouvelles armes davantage autonomes euh, robotisées qu'il va falloir vraiment adopter sur lequel il faut accélérer
1: Alors, c'est très facile, en fait, à comprendre. Euh, les Américains ont livré des manpad, c'est-à-dire des, des missiles sol-sol ou sol-air de très transportable. grande qualité. Voilà, tra Transportables. actionnables très facilement. Il faut une heure de formation, à peu près, pour un fantassin, pour être opérationnel avec ça. Ce sont des, des, des lance missiles qui sont très efficaces, notamment contre les blindés. C'est pour ça que la Russie a perdu énormément de blindés. Les pertes russes, essentiellement, aujourd'hui, ce sont des équipages dans des chars et dans des blindés qui se font euh, comment, neutraliser par des, des lance-missiles euh, portatifs, portables, donc des, notamment des Javelines. Mais il n'y a pas que cela. il y a aussi des, des, comment, du matériel suédois qui a été envoyé, et puis il y a du matériel ukrainien aussi. Donc ça, c'est très efficace. Avec quelques des petites équipes mobiles, vous pouvez faire beaucoup de mal à une, une colonne. Ça, plus des drones, euh, notamment des drones turcs, les Beraktar, qui ont fait beaucoup de mal aussi aux colonnes russes. C'est toutes les vidéos qu'on a pu voir. Hein. Donc ça, ça pose, ça pose un vrai problème, non seulement à l'armée russe, mais c'est aussi un électrochoc pour l'ensemble des armées technologiques mondiales. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des colonnes, la fameuse colonne de 60 km de long, qui n'était pas très mobile, et eh ben à, à plusieurs endroits, elle s'est fait, euh, elle s'est fait vraiment euh, comment? Euh, euh très abîmée, elle a, été, elle a été attaquée à plusieurs endroits avec beaucoup de pertes, avec peu de, peu de facilité de, de, de sortie ou d'échappement écha, par rapport à ces attaques. Donc ça, ça pose un problème. Euh... On,
0: a, on, a, on, est, on est en train de dépasser le temps, mais vraiment, si vous pouviez résumer euh, aujourd'hui sur quoi on doit mettre l'accent euh, en matière d'armes technologiques pour se préparer à une défense Alors, efficace
1: Il va falloir effectivement euh, euh, d'abord construire des chars aujourd'hui qui sont téléopérables, c'est-à-dire plus seulement avec un Donc équipage, sans équipage à l'intérieur. Voilà, il va falloir faire un mix là-dessus. Là Donc ça, c'est une première priorité. Donc avec Et il y a un, des pays un début
0: d'autonomie, en fait
1: Alors, pas forcément d'autonomie, mais de la téléopération. C'est-à-dire, les équipages sont déportés. Ils ne sont plus dans le char. Donc ça, c'est déjà... Ce n'est pas de la science-fiction. Ça existe déjà. Milrem Robotics le fait avec le type -X en Estonie. Donc ça, c'est en cours. Les Russes ont commencé aussi avec le T-14 Armata à le faire. Et puis, la deuxième chose, c'est trouver des solutions par rapport aux drones. C'est-à-dire avoir des essaims de drones, avoir aussi, euh, pour protéger des colonnes, avoir des drones qui puissent intervenir directement pour neutraliser les équipes qui sont en train de... Donc
0: des drones autonomes, là, des pour Des drones,
1: alors pour le coup, oui, avec des, des niveaux d'autonomie qui vont être plus élevés pour pouvoir réagir en temps réel. Parce qu'on a de la haute intensité, mais aussi on a de la très haute euh, vélocité. C'est-à-dire que les choses se passent très vite.
0: Merci beaucoup. Je suis désolée, on arrive à Merci. la fin du, du temps qui nous est accordé pour cette interview. Merci pour vos éclairages. Merci. Thierry Berthier, pilote du groupe Sécurité Intelligence Artificielle et Robotique du Hub France IA. On va continuer à parler de l'actualité dans Smart Tech avec le débrief Hebdo. Alors, pour débriefer cette actualité très riche aujourd'hui, j'ai convié Alain Staron, évidemment, comme toutes les semaines pratiquement, président cofondateur d'Artifil, bonjour Alain, et maître Vanessa Bouchara, qui est associée fondatrice du cabinet Bouchara Avocat, parce qu'on va parler beaucoup de l'actualité de, autour de la régulation, donc vos éclairages me semblaient importants. Et puis on aura également avec nous, à distance, Claire de Longeau, directrice du salon Muséum Connexion, puisqu'en ce moment on se tient un salon euh, sur... Les, euh, la culture, le tourisme mais qui est envahi par les technologies, on verra ça avec elle tout à l'heure on va commencer donc euh, par euh, la grande actualité je dirais de l'Europe c'est quand même cet accord qui a été trouvé pour instaurer un nouveau cadre réglementaire du marché numérique, c'est le Digital Market Act euh, plusieurs points dans, 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 dans ce règlement européen qui euh, a été acté, mais qui n'est pas encore opérationnel, il hein, faut, faut quand même le préciser. Euh, qu'est-ce que vous retenez déjà, peut-être Alain, qu'est-ce que vous retenez dans les grandes lignes de ce DMA
2: Ça tient en deux mots, la fin des plateformes.
0: Ah, Et la oui. fin
2: Et oui, les plateformes le... sont nées de faire des croisements. la prédication dans... là Alain Et Vous savez, tout, 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 tout cycle a une fin. Euh, ça fait longtemps qu'on se dit que Winner Techsol la plateforme prend tout, et les autres ben Les autres, ils en ont marre, donc ils vont finir par agir. Comme ils sont exsents ils ne peuvent pas bien agir, ce nouveau règlement va les aider. Mais pourquoi fin des plateformes Parce que ce texte consiste à bloquer toute tentative de faire trop de synergie à l'intérieur de son activité, ce qui est l'essence même d'une plateforme.
0: Vanessa Bouchara, donc si on détaille un petit peu plus ce qui, ce qui va changer, il y a notamment un point qui est, euh, rejoint ce que, ce que dit Alain, c'est l'interopérabilité interop, des, des messageries. Euh, donc Cédrico nous dit, bah, par exemple, si vous utilisez Signal, vous pourrez envoyer des messages à des abonnés euh, WhatsApp. Alors ça, euh, demander, enfin, que le législateur demande à ce que des outils fonctionnent entre eux Est-ce que c'est si simple Non, c'est absolument pas oeuvre. simple.
3: Mais je, je tiens à préciser que pour l'instant, on est sur un accord de principe, qu'il n'est pas définitivement adopté et qu'il le sera vraisemblablement enfin, fin du premier semestre pour une adoption en janvier 2023. Donc la fin peut-être mais pas la fin immédiate pas en tout, tout cas. Il y aura un petit tunnel et un petit sas d'organisation. Euh, l'interopérabilité c'est la mesure phare clairement et euh, ils vont devoir techniquement le mettre en place mais c'est un peu comme le système des API aujourd'hui où vous faites en sorte que les systèmes fonctionnent entre eux. Et euh, un des exemples assez intéressants sur l'interopérabilité c'est quand euh, en 2021 Début 2021, euh, Facebook a communiqué sur la le fait que les données de, des utilisateurs WhatsApp allaient remonter sur Facebook. Il y a eu une désaffection de WhatsApp et donc les gens ont perdu tout leur historique. Finalement. Ah, avec à essayer ces de convaincre règles.
0: leurs amis, leurs Et familles de passer sur migrerie, Signal sur ou signal. sur
3: Telegram. Oui. Et donc finalement, aujourd'hui, avec ces règles-là, on va pouvoir plus facilement changer de, de, de système de messagerie sans perdre forcément tout son historique. Donc c'est un vrai apport de, ce, de,
0: cette, de cette... Mais sur la DM. mise en œuvre technique, ça risque d'être plus compliqué
3: oui, mais encore une fois, pas plus que des API ou des, des, des c'est des systèmes qui vont apprendre à communiquer entre eux, qui vont évidemment Donc un législateur beaucoup plus communiquer peut en
0: amont. Bah faire faire cette demande et ça peut être appliqué. Totalement. Absolument. Alors deuxième chose intéressante, c'est le navigateur, le moteur de recherche euh, et je ne sais plus quoi la troisième. Qu'est-ce que c'est L'assistant virtuel. Ne devront plus, donc ils sont des applications natives aujourd'hui hein, dans le téléphone, devront plus être installées par défaut et toutes les applications natives de manière générale devront pouvoir pouvoir être désinstallées, qui n'est pas le cas aujourd'hui.
2: Absolument. Bonne ah. nouvelle. Bah, très bonne nouvelle. Oui. Très bonne nouvelle. Oh, Microsoft était contraint de le faire avec Explorer, souvenez-vous, il y, y a très très longtemps. Oui. Mais on généralise. On généralise et, et à, à nouveau, hein, ce n'est pas parce qu'on est... En
0: fait, on ne démantèle pas les, les, les GAFAM, on démantèle leurs services.
2: On interdit le, 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 le collage systématique, l'intégration systématique et le fait qu'on est prisonnier d'un truc quand ouais. on commence. Euh... C'est ça,
3: c'est surtout ça. C'est qu'en fait, on n'est plus prisonnier et on a beaucoup plus de latitude. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir à l'innovation, de permettre à de nouvelles sociétés d'émerger et vraiment de créer de nouveaux acteurs.
0: Je vous sens très optimiste. Alors,
2: euh... <rire> on, a, on a des problèmes très simples. Alors,
0: bon, alors, après, il euh, y a aussi toute la partie pour les développeurs. Hein, ça va leur permettre oui. davantage de proposer des nouveaux services, des moyens de paiement aussi plus euh, variés. En fait, le, le, le GAFAM ne fera plus tout seul la loi euh, chez lui, dans, dans, son, dans son royaume. Et en cas de non-respect des règles, on a une amende quand même assez symbolique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, 10% du chiffre d'affaires. Ouais,
3: C'est plus que symbolique. C'est une ouais. grosse
0: amende qui peut être portée à 20%
3: en cas de récidive. Il y a encore des sanctions complémentaires qui ne sont pas encore très claires, mais qui seront prévues euh, au bout de trois récidives sur une période de 8 ans.
2: Ah, il prévoit de démanteler, je crois.
3: Oui, carrément.
0: On serait capable d'aller aussi loin, d'appliquer
2: Parce certaine. que surtout, on puisse le faire,
0: cest américain. Il y a la volonté, l'affichage, mais après, est-ce qu'on est capable d'appliquer ce qu'on dit
3: Alors ça, on va le voir à la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, comme tout... Parce qu'aujourd'hui, le,
0: le, le RGPD, par exemple, n'a pas fait grand mal hein, pour l'instant. Alors, les sanctions, il y en a quelques-unes. Il n'y en a, a, a peut-être pas
3: autant qu'il devrait y en avoir ou d'autant qu'on aurait attendu. Euh, mais finalement, il y en a quelques-unes et les sociétés se sont habituées à ces règles et les, et les, et les,
2: et les appliquent de plus en plus. Et, et pas forcément très bien. On a forcément sans arrêt. Bien. Des, des, il y a quand des... même
3: une, une prise de oui. conscience oui. Euh, assez forte ouais. aujourd'hui.
2: Mais le régulateur doit sou souvent redire, euh, c'est pas assez simple pour pouvoir cliquer sur la croix euh, non, je ne veux pas.
3: C'est pas toujours facile, parce qu'il y a des règles, par exemple, Google Analytics, on nous dit que c'est pas c'est pas acceptable, ou ça, ça, ça gère des transferts de données qui ne sont, euh, ben sont, oui. sont, sont pas légaux. Et euh, finalement, les sociétés continuent à les exploiter parce que c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Tout n'est pas toujours simple,
0: évidemment. Est-ce que vous pensez, vous, Vanessa Bouchara, qu'avec ce DMA, ce Digital Market Act, aujourd'hui, euh, vous aurez les moyens d'agir plus efficacement euh, en cas de, 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 de débordement euh, de la part d'un géant du numérique Est-ce que ça vous donne suffisamment d'armes alors, Tout dépend du régulateur et de la manière
3: dont on, ça va être opéré. Que si effectivement ils sont plutôt actifs et ils surveillent activement et il y a des systèmes de notification qui, qui aident à, euh, à, 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 à rationaliser le système, oui. Là-dessus, je ne peux pas complètement
0: répondre aujourd'hui. Donc, on verra ça en 2023. C'est ça. On espère. Euh, bon, allez, deuxième sujet. Donc, pour montrer que tout ne se passe pas merveilleusement bien, même au royaume du RGPD, du règlement sur la protection des données personnelles, c'est qu'on a appris que Google espionnait euh, ses utilisateurs Android. Quand on dit espionnait, euh, c est, c est, c est, ça va très loin, en fait. Hein, c'est la collecte de, des messages, des textes. Et aussi la récupération de beaucoup d'informations autour des appels. On le sait grâce à un document de recherche publié par Douglas Leite, professeur d'informatique au Trinity College de Dublin. C'est surtout une étude qui a été repérée par The Register hein, qui nous a permis euh, d'ouvrir les yeux là-dessus. Le professeur en question a appelé Google, les a informés des débordements et Google a reconnu les faits. Pour l'instant, on n'a pas de réaction du côté de la Commission européenne.
2: Ouais, bah, voilà, euh, application native donc qui va être plus difficile Google Message et Phone et, pour et, les phone, appels, ouais. et donc euh, pas de demande de permission et donc du coup bah, c'est donc autorisé et donc je ne sais pas si c'est une brèche je ne sais pas si c'est une brèche, mais ça pas eu la
0: quand même relativiser, parce que quand je dis espionnait <coughs> euh, les messages, bon, mmh. euh, il sait. récupérait toutes ces données de manière euh, chiffrée. Chiffrée, pour l'instant. Mais ce qu'a quand même prouvé le professeur, c'est que euh, ce chiffrement, si on, on, on le retournait, sur des messages courts, il permettait quand même d'identifier bah, clairement le bah, courant.
2: Des messages courts, des gens qui répètent, enfin, on sait tous comment on fonctionne. Et puis,
0: il y avait des liens euh, entre euh, l'expéditeur, pardon, l'expéditeur, l'appelant euh, et l'appelé. Exactement. Et il y a des informations... Euh, des les courants, durées d'appel,
2: de,
3: de, fin, des informations cryptées effectivement mais avec l'évolution de la cryptographie on, on, on sait bien que euh, c'est un leurre donc finalement on a beaucoup d'informations et peut-être que le DMA nous permettra d'éviter ce type de dérive puisqu'on était bien sur des applications natives Ah
2: donc vous pensez que
0: c'est une
3: réponse oui, native
2: efficace. mais sans demande de permission et effectivement juste pour rebondir quand vous avez des messages courts très nombreux des mêmes émetteurs chiffrés vous n'avez plus besoin d'embaucher Monsieur Champollion c'est très facile de décrypter
0: Enfin, quand même, aujourd'hui, on avait ce RGPD. On pensait que ça permettait de se protéger de ce type de, de dérives. Alors, euh, Google est revenu quand même sur plusieurs points. Donc, a pris en compte les remarques euh, du professeur Douglas Leitz. On le remercie euh, rien que pour ça. Euh, donc, aujourd'hui, ces actions, d'ailleurs, ne se sont plus, n'existent hein, euh, plus. Google va notifier à chaque fois euh, que Google euh, euh, propose de récupérer des données Via une application native, Google le notifiera, il arrêtera la collecte des données autour euh, des appels. Pour autant, tout n'est pas quand même complètement réglé, et surtout, euh, sur la question du RGPD, Google dit, mais nous, on, est toujours, on fait toujours en sorte d'être tout à fait compatible avec le règlement européen, et on n'a pas vu de réaction du côté de l'Europe.
3: C est, c est, oui, c'est effectivement une difficulté et, et avec des questions à, 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 à clarifier au niveau de, 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 de l'Europe sur ces sur différents sujets.
0: C'est un problème de moyens aujourd'hui pour faire respecter ce règlement Peut-être, et un problème
3: aussi de positionnement avec un lobbying qui finalement est très fort. Et, 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 et je pense qu'on n'a qu'une face immergée de l'iceberg, on ne voit pas tout. Euh, on a Google réagit en fonction des, des, des informations qui, euh, qui circulent euh, dans la presse et dans le monde et, euh, et ils ont c'est sans doute, sans doute volontaire euh, à un moment donné de collecter ces données et d'en faire quelque chose avec des finalités qui ne sont, qui sont pas claires ou en tout cas qui ne sont pas explicitées.
0: Ouais, pour l'instant, ils nous disent que la finalité, c'est le diagnostic, c'est euh, de réparer des problèmes techniques Sauf et d'éviter la réception.
3: L'accord de, euh, oui. de nous en tant qu'utilisateurs, on, on on, enfin, avec l'indication des finalités, et pour l'instant, ouais.
0: il n'est pas obligé.
3: quelle
2: mesure le contenu des messages donne, euh, permet de résoudre un bug enfin.
0: Alors, ah, pour s'assurer que le message est bien arrivé, qu'il n'y a pas de problème de transport, oh, vous, je vous réponds euh, comme Google répond. La durée de transmission. Et euh, sur euh, le fait de collecter aussi les, le, le, le carnet d'adresse de l'utilisateur, c'est pour gérer les spams. Voilà ce que nous dit Google. En tout cas, aujourd'hui, ces pratiques quand même ne sont plus en cours. Ça, c'est oui. la bonne nouvelle. Mais enfin, ça veut dire qu'il faut rester vigilant. Et ça vient du monde de la recherche, hein, oui. euh, cette découverte.
2: Parce qu'on n'est pas l'abri de d'autres découvertes futures.
0: Hein. Exactement. Alors, on enchaîne avec euh, l'actualité encore juridique, mais euh, euh, cette fois, on va s'intéresser au cloud, en fait, aux offres de stockage en ligne. Qui, visiblement, ne devrait pas passer entre les mailles du filet de euh, la rémunération pour copie privée. Ce qui veut dire que des entreprises comme Dropbox, euh, des services comme OneDrive, par exemple, eh bien, devraient payer une redevance euh, pour permettre aux utilisateurs de reproduire des œuvres euh, protégées par le droit d'auteur dans leurs espaces de stockage en ligne. Ça vous semble juste euh, Normal.
2: Enfin, euh, moi j'ai vécu ça, j'étais dans l'électronique grand public avant, bah, quand des cassettes audio-vidéo étaient là, il bah, fallait bien rémunérer les ayants droit, parce qu'on n'allait pas demander à chacun de payer l'auteur quand il prenait un film et qu'il le copiait. Bon, C'est quand même beaucoup plus simple.
0: Donc, Donc, oui, tout vous support vous... de stockage est soumis normalement à la redevance pour copie euh, privée, ben, mais a... jusqu'ici l'offre en ligne était un peu passé
3: euh, en... euh, <rire>
2: On a trouvé un trou dans la raquette tout à l'heure. Oui, euh, on en parlait euh, tout à l'heure. Le, le disque en... dur du PC n'est pas concerné.
3: Pour l'instant, non. Il l'est en Belgique, il ne l'est pas en France. Le CSA s'est posé la question l'année dernière, mais finalement, on n'a pas appliqué cette redevance copie privée sur le disque dur d'un ordinateur. Euh, mais c'est vrai que le, cette décision est assez cohérente, puisque ça applique... Euh,
0: enfin, ça, 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 je vais crée, vérifier hein. ce que vous me dites parce que même les box cool. TV, oh, la sont la <rire> mis juste avant
2: justement. Les, les smartphones sont
0: incroyables.
2: Bon. Les, les PC, je, je, voilà.
0: Et donc, en fait,
3: euh, l'avantage, enfin, l'intérêt, le gros intérêt de cette décision, c'est de d'ouvrir dé ce, ce, la définition du support. Et aujourd'hui, le cloud fait partie d'un des supports possibles. Donc, il est vraisemblable qu'à la qu vue de cette décision, finalement, tout ce qui serait
0: un support possible pour euh, abriter de la copie privée serait l'objet de redevance. Enfin, ça veut dire clairement que pour les utilisateurs, ça va être un coût supplémentaire. Parce que cette redevance, on, on nous la fait payer à ben, chaque fois. Euh, hein. Quand on vous parlait des cassettes tout à l'heure, effectivement, dans les années 80,
3: lorsqu'on achetait des cassettes vierges pour enregistrer, le prix de cette redevance était inclus dans l'achat de la Et cassette. Ça pose la question bien sûr de, que de jusqu'où
0: sera... on va aller, parce qu'aujourd'hui, tout est numérique, tout est des capacités de stockage potentielles.
3: Bah, dès qu'il y a un support possible, ça pourra ouvrir Après, euh, ça, des redevances. Ça va
2: être bizarre parce privées. que dans le cloud, on fait des copies de copies. Enfin, on, oui. on stocke trois fois pour des raisons de sécurisation. Est-ce que, mais trois fois, c'est bien... Enfin, en tant qu'utilisateur, je n'ai qu'une qu seule copie, même s'il s'est réparti sur trois clouds. Oui, pour euh, moi, oui. Parce que c'est pour protéger. Totalement. Donc, comment on fait Combien on fait payer
0: Comment on fait ouais.
2: Est-ce qu'on va faire payer trois fois, simplement pour des raisons de sécurité euh, anti-incendie enfin,
0: Non, je et, pense que ce sera un euh, Moi, après, après, je,
2: je pense
0: que ce texte et mérite d'être revu à l'heure du numérique. Il a été construit et bâti avant ses offres de non, stockage en pas. ligne. Ça mériterait quand même qu'on s'y replonge. Autre sujet. Euh, il semblerait que l'Europe ait trouvé un accord avec les États-Unis pour euh, sécuriser le transfert de données des Européens vers euh, le continent outre-Atlantique. En tout cas, c'est une annonce qui a été faite par euh, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avec euh, Joe Biden. Ils nous ont dit qu'on a trouvé un accord. On n'en sait pas beaucoup plus pour
3: l'instant. Ça reste un accord de principe. On n'a pas un accord euh, complètement entériné, mais ils se sont mis d'accord sur le principe pour euh, faciliter la transmission de données vers les états unis Donc, effectivement, euh, c'est nécessaire. Euh... Parce qu'aujourd'hui,
0: c'est plus du tout encadré. En fait, il y avait un bouclier qui l'encadrait. Il est tombé puisque Max Schrems et la Cour de justice européenne ont décidé que euh, ça n'était pas suffisamment solide pour protéger Exactement. les données des Européens. Alors, qu'est-ce qui pourrait, aujourd'hui, faire changer euh, ils ont, ce, ils ont, ce contexte Dans ce nouveau Privacy Shield, si jamais il rentre en application,
3: ils ont essayé de mettre un certain nombre de, de nouvelles règles pour euh, sécuriser le, 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 le consommateur, l'utilisateur, et finalement, la transmission de données vers les états unis euh, Max Schren, donc, qui est cet activiste autrichien dont vous venez de parler, a d'ores et déjà considéré que ces règles n'étaient pas suffisantes, que le gros, la grosse difficulté qu'on a aux états unis c'est vraiment les services de renseignement qui ont accès à l'ensemble des informations et des données qui transite sur le territoire et que euh, il engagerait une action devant le CJUE par des voies plus rapides que euh, les fois précédentes parce que c est, c est, je vous rappelle Après, que...
0: euh, on parle d'un ensemble de règles de garanties contraignantes pour limiter l'accès aux données par les autorités américaines chargées du renseignement est-ce que les américains seraient prêts à changer leur loi de leur ah, voilà. renseignement pour les
1: européens c'est bien ça en fait si les américains bon, on y croit deux
0: secondes
3: on Alain
1: pourrait, euh, en fait... envisager
3: quelque chose mais s'ils changent pas leur loi malheureusement on sera ouais. bloqué
2: j'ai juste lu un arrêt euh, du mois de Mars, donc euh, ce mois-ci, oui. qui a invoqué la raison d'État pour que le gouvernement américain puisse faire ce qu'il veut. Et, Bien sûr. Sous prétexte de raison d'État, il n'a de rendre compte à personne. Mais Je ne connais aucun faire. État, d'ailleurs, qui accepterait de rendre des comptes à quelqu'un. Aucun. Enfin, la France non plus. Et donc... puis on
0: peut imaginer qu'en tant que conflit, plus rien ne tienne.
2: Mais exactement. <rire> et, et, et ce qui est très embêtant, est pas, est, pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est l'espionnage industriel. C'est pas tellement euh, de savoir qui fait quoi, même s'il l'utilise des, des données privées pour faire pression sur des entreprises, on l'a vu dans le passé, euh, on ne va pas revenir là-dessus, mais de manière plus générale, toute entreprise qui utilise une boîte américaine, même si le stockage est en Europe, une boîte américaine pour stocker ses données, toutes ces données secrets industrielles sont dans les mains des Américains. Et ça veut dire qu'il faut
0: héberger euh, votre activité dans un cloud euh, français ou tenue, européen. Tenu
2: par une entreprise française. Ce par que,
0: une entreprise française. Et c'est ce que nous que, faisons. Bien
2: sûr. Je ne vais pas faire de publicité, mais on a <rire> choisi un opérateur de cloud français.
3: Après, oui. ces annonces sont, sont, sont intéressantes, mais elles créent une vraie incertitude pour les entreprises. Parce que pour oui. les entreprises, ça peut être très, très difficile de fonctionner avec des, des transferts de données vers les états unis qui ne, qui ne, qui ne, qui ne marchent pas. On va, on,
0: on, va, on va se <rire> connecter avec euh, Claire Delongeau, la directrice du Salon Muséum Connexion. Bonjour. Euh, Bonjour. Alors, le Salon a ouvert ses portes euh, hier. Il est encore ouvert aujourd'hui. Euh, cette édition 2022, elle est euh, bourrée de technologie. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme exemple de choses qui changent en ce moment, de choses qui peuvent nous surprendre euh, dans euh, le mariage des technos et euh, du tourisme et du, des lieux culturels Qu'est-ce qu'on va voir arriver
4: alors, on a, on, on a déjà vu arriver, parce que c'était dans quelques musées déjà, des, des systèmes qui vous permettent d'entendre un podcast, par exemple, en utilisant votre corps humain, le corps humain. Ah oui. Donc, vous posez vos coudes sur une table, vous mettez vos oreilles, vos mains sur les oreilles, et là, vous entendez. C'est un peu et donc, une... quand même. <rire> C'est une façon de diffuser un son sans avoir un équipement.
0: Et euh, on, on a eu, pendant un temps, euh, on a rêvé de, de porter des Google Glass dans les, dans les musées. Finalement, ça n'a pas pris. Qu'est-ce qui pourrait euh, marcher demain, selon vous Quelle est la grande tendance bah,
4: Les Google Glass, ça n'a pas marché parce qu'il y a besoin d'équiper les gens. Et le vrai sujet, c'est de faciliter la visite. Et la visite, pour qu'elle soit facile, il faut ajouter le moins possible de choses aux visiteurs. Donc, ce qui marchera, c'est le jour où on n'aura plus besoin de lui fournir quelque chose pour accéder à un
0: contenu. Et donc là, vous allez nous plonger dans le métaverge, dans Alors, les, les expériences immersives en, en réalité virtuelle
4: C'est un des sujets, ici, effectivement. Euh, on a eu deux conférences sur ce sujet-là ce matin. Euh, une autour de Éternel Notre-Dame, qui a lieu actuellement à la Défense. Euh, et puis, un autre exemple au musée de l'Ermitage, où il y a eu une expo complète dans le métavers.
0: Merci beaucoup Claire Longeau, je suis désolée, on n'a pas eu le temps de vous garder très longtemps parce que l'actu est également très riche, donc euh, bah pour ceux qui veulent en savoir plus, il suffit de se rendre au, musée, euh, au, musée, au salon Museum Connection 2022. Bon, L'actualité c'était aussi la disparition de l'inventeur du euh, GIF, hein, euh, Steve Wilhite. Euh, dont le gif préféré d'ailleurs était le Dancing Baby l'actualité c'est aussi le sacre d'Apple aux Academy Awards avec Koda qui a obtenu un Oscar du meilleur film un long métrage inspiré d'ailleurs du film français La Famille Bélier diffusé donc sur le service de streaming Apple TV et puis l'actu c'était aussi cette campagne vidéo pour lutter contre les stéréotypes où on a vu toutes ces stars de la French Tech se prêter au jeu des questions euh, comme si elles étaient des, ils étaient des femmes Merci beaucoup Vanessa Bouchara, associée fondatrice du cabinet Bouchara, avocat et Alain Staron, président cofondateur d'Artifile. Juste après la pause, on se retrouve, on va parler d'un ministère du numérique. Vous êtes sur le plateau de Smartex. vous êtes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Nous avons rendez-vous avec la professeure en intelligence artificielle Laurence De Villers du CNRS pour parler du sens de l'IA. On en parle tous les mois ensemble. Bonjour Laurence De Villers. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a beaucoup débattu pendant cette campagne présidentielle du numérique. En revanche, je n'ai pas entendu grand-chose autour de l'IA, des enjeux autour de l'intelligence artificielle dans cette élection présidentielle. Qu'est-ce que ça dit pour vous de la France
5: ça dit surtout, en fait, que les citoyens, les Français, n'ont pas conscience, en fait, de ces systèmes. C'est très invisible, en fait, sur son portable, dans sa voiture. Qu'est-ce qu'il y a qui est relié à l'intelligence artificielle oui. Et donc, en fait, il y a beaucoup de ces systèmes. Hein, quand on parle avec un chatbot, par exemple, ces bots bavards euh, qui peuvent vous répondre, comme Siri sur mon téléphone, ce sont des systèmes qui utilisent beaucoup d'intelligence artificielle. Plusieurs modules d'intelligence artificielle. Et donc, euh, elle est partout. Mais invisible. Merci. Et on n'en prend pas conscience et on ne voit pas les enjeux éthiques derrière.
0: Et alors justement, donc vous, vous avez publié un manifeste dont on a parlé, euh, intitulé « Vagia à l'Elysée », publié aux éditions de l'Observatoire, pour sensibiliser les électeurs sur, euh, sur ces questions, pour rappeler quels sont euh, ces enjeux. Quels sont justement ces grands enjeux-là, pour les mois
5: à venir Alors, ce sont des enjeux de souveraineté, hein, puisque euh, on a beaucoup, en fait, de ces objets numériques et d'IA qui euh, sont faits par le monde anglo-saxon et qui, bientôt, viendront de Chine. Donc, euh, nous devons nous euh, engager, en fait, euh, dans cette guerre technologique qui est d'être maître en fait des outils qu'on utilise ça c'est le premier point euh, je pense que donc, la cyber notre expertise
0: euh, voilà et,
5: et renforcer nos, nos universités hein, qui sont euh, qui, qui sont démunis de temps en temps qui ont peu de moyens sur ces sujets donc il faut vraiment un, un effort réel pour que la recherche et l'université monte à un niveau d'excellence on a un peu cette élite dans nos écoles d'ingénieurs mais après on a énormément d'écoles de commerce finalement qui viennent brouiller un peu tout ce monde, on a besoin de renforcer la culture, l'éducation la recherche, c'est fondamental, j'espère que le prochain gouvernement va prendre cela de façon très sérieuse, il s'est engagé, celui qui est actuellement, a développé beaucoup hein, sur l'intelligence artificielle beaucoup plus que les prédécesseurs euh, ça va s'amplifier j'ai peur que dans le monde politique à l'heure actuelle, bien peu des candidats soient au niveau
0: alors, on entend aussi plusieurs voix qui réclament l'instauration d'un véritable ministère oui. du numérique. Vous vous dites, il faut que ce soit un ministère du numérique et de l'IA. C'est important comme
5: précision alors, effectivement, on ne peut pas juste parler de numérique. L'intelligence artificielle permet de faire des fonctions très performantes qui reprennent des capacités de l'humain, qui pourraient même aller plus loin de temps en temps, mais qu'il faut réguler, qu'il faut vérifier. Alors, la reconnaissance faciale, par exemple, c'est un des objectifs, le métavers, la smart city. Donc, dans notre environnement, on va voir arriver ces outils. Pour l'instant, les Français, quand ils répondent à un sondage BVA, ils sont plutôt positifs. Ils y voient effectivement un tremplin pour un travail futur pour leurs enfants. Et ils ont raison. Poussez vos enfants, les garçons et les filles, à aller dans ces voies-là qui sont interdisciplinaires. On va à la fois faire de la technique et en même temps faire de la philosophie, de la sociologie autour de l'utilisation de ces objets en interaction avec tout le monde dans la société. Donc, les fake news par exemple, tous ces sujets nécessitent en grande ampleur euh, des nouveaux talents et il y aura des métiers qui vont euh, euh, venir dans la société, qui sont nouveaux. Alors, on ne vous donne pas la panoplie encore. On parle du data scientist, grand Grand mot pour dire beaucoup de choses. De l'ingénieur, grand mot pour dire beaucoup de choses. Sachez qu'actuellement, on recrute des disciplines, des humanités pour renforcer en fait la compréhension des systèmes et parler d'éthique et parler des conséquences et évaluer les risques. Quels
0: seront les grands travaux justement de la prochaine présidence sur les questions éthiques autour du développement de l'IA, des logiciels intelligents plus autonomes
5: eh bien, je pense qu'il y a deux facettes. La première, c'est que ce même sondage BVA révélait que si les Français sont positifs, ils sont aussi très anxieux, quelque part, vis-à-vis -vis de ces machines. Le terme exact était qu'ils ressentaient une forte complexité face à la machine. Alors évidemment, c'est pas la majorité, mais un, un, un nombre conséquent, je dirais, un cinquième de la population est dans cet état-là. Et d'ailleurs, elle est aussi exaspérée dans ce, euh, ce sondage. Il y avait aussi une espèce d'exaspération de ces outils omniprésents, d'accord il faut donc que nous montions réellement sur l'éducation. Et euh, il y a eu déjà des premiers discours montrant que certains voulaient pousser à ce que le code soit appris dès la cinquième à l'école. Je pense que c'est une excellente chose, à savoir que le code n'est pas juste savoir programmer, mais c'est effectivement les concepts derrière, la façon dont on les utilise et l'éthique. Donc ça c'est la première partie. Il faut partie. comprendre finalement. Il faut comprendre absolument, faire monter le niveau de compréhension et de culture scientifique et humaniste autour de ces sujets qui diffusent dans toute la société.
0: Alors, il y a un sujet sur lequel l'éthique est très attendue, c'est la reconnaissance faciale. Là, pendant euh, le quinquennat précédent, il n'y a eu aucune expérimentation qui a été menée. On a Cédrico qui nous a dit sujet hautement inflammable. Ah oui. <rire> euh, bon, euh, vous êtes plutôt déçu qu'on n'ait pas réussi à travailler sur ce sujet Vous pensez qu'on a pris un retard qui est pénalisant
5: Moi, je fais partie de, des personnes qui pensent qu'il faut qu'on soit souverain dans notre technologie. Donc on doit la faire et l'expérimenter et donc effectivement il faut faire des bacs à sable pour regarder quels sont les effets positifs pour la sécurité des citoyens de la reconnaissance faciale et en même temps comprendre dans quel cadre il faut l'interdire parce que pour les enfants ça serait traumatisant dans tel cadre ou autre donc on voit bien que c'est cette balance entre sécurité et finalement le respect de chacun de sa vie privée qui, était en, qui est en jeu mais en cela nous devons raisonnablement débattre, discuter, proposer des normes et être en capacité de changer la technologie et pour cela nous devons être souverains, c'est ça mon point il faut absolument que nous apprenions à faire ces objets numériques autour de nous pour les maîtriser.
0: Merci beaucoup, professeur De Villers. Merci beaucoup. À suivre, on va continuer de parler d'IA avec une IA française, championne de bridge. Et demain, notre Zoom quotidien sur l'innovation avec Eva aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Delphine. Donc vous
6: allez nous présenter cette IA championne du monde de Bridge. Tout à fait Delphine et cette prestation incroyable est signée Noucaille, une start-up française et elle a réussi vous le disiez, il y a quelques jours à Paris, un défi inédit battre huit championnes et champions internationaux de Bridge Nook, de son petit nom, a réussi à faire mieux que les champions dans 90% des 50 parties jouées durant le challenge. C'est une prouesse puisque le célèbre jeu de cartes restait encore jusqu'alors trop complexe à gérer pour les machines.
0: Bon, un challenge, mais enfin, on connaissait déjà
6: des IA qui avaient battu des champions d'échecs, de jeux de go. Bien sûr, Delphine, on s'en rappelle de l'IA AlphaGo de DeepMind, filiale britannique de Google, capable de battre, là, vous le disiez, les plus grands champions du jeu de go, forçant même, je ne sais pas si vous vous en rappelez, Delphine, le champion sud-coréen Lee Sedol à se retirer des compétitions professionnelles. Énorme défi là aussi, parce que si les règles paraissent simples en apparence, le go reste à ce jour euh, le jeu de stratégie offrant le plus de possibilités avec un nombre de configurations quasiment illimité.
0: Alors parlez-nous de cette IA Nukai, hein, on revient dessus,
6: euh, qu'est-ce qu'elle a comme euh, spécificité Et ben même si l'IA a gagné, je vous le disais, face aux grands champions, l'objectif en fait c'était pas la victoire d'Elphine, la plus grande avancée ici c'est sa capacité à expliquer ses choix en fait. Un défi pour ce genre de réseau de neurones dont les décisions sont souvent indéchiffrable, même pour les créateurs euh, et pour cela elle repose sur un modèle hybride bien particulier l'intelligence symbolique d'abord, c'est-à-dire l'accumulation de règles logiques et l'intelligence numérique aussi qui représente ici l'ingestion d'énormes quantités de données par des, réseaux, par des réseaux de neurones donc ça c'est le comment Delphine pourquoi maintenant c'est si important d'expliquer ces performances, et eh bien cette explicabilité elle est fondamentale en fait pour les acteurs de l'intelligence artificielle. Le but étant que l'humain garde toujours la main et ne se fasse pas dépasser par sa créature. Si on prend l'exemple du bridge, Delphine, les joueurs doivent prendre des décisions en essayant de deviner d'après les actions des adversaires et de leurs partenaires comment sont répartis les cartes. Et oui, Explicabilité
0: hautement cruciale dans de nombreux secteurs stratégiques où se développe l'IA. Merci beaucoup Eva Bensadi. Merci, Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission sur l'innovation et les questions qui bougent dans la Das ist dich.